0: Parte 3 – Conexões, capítulo 30 Já passava das 10 horas da manhã, quando Pedro acordou. Seus pais já tinham saído de casa, mas ele encontrou um bilhete da mãe em um post-it da geladeira, avisando que havia deixado melancia fatiada dentro de um vasilhame de plástico e suco de mangaba em uma jarra. Apesar da experiência carioca ter sido maravilhosa, sob absolutamente todos os aspectos, estar de volta à casa dos pais tinha lá as suas compensações. Só estranhou acordar e não ter Luísa ao seu lado. Quando chegaram de viagem na noite anterior, cada um foi para sua casa, matar as saudades das respectivas famílias. No caso de Pedro, a conversa com pais e irmã na véspera fora bastante animada, sendo necessário mais que um bom par de horas para que ele pudesse registrar todos os acontecimentos e sentimentos trazidos pelos dois meses que passaram no Rio de Janeiro. Dentre as suas narrativas, a que mais causara inveja na irmã foi a frequência com que ele acabava se batendo com celebridades da música e da televisão, não só nos bares e restaurantes da Zona Sul, mas principalmente nas suas corridas e caminhadas pelos calçadões do Leblon de Ipanema. Acabou tendo que responder a mais de 20 perguntas para saciar a curiosidade padrão contigo da irmã. Fulano é bonito como aparece na televisão? Beltrano é tão baixinho como falam? Quando você encontrou Cicrano no calçadão da praia, ele estava correndo ou ele estava andando? Os tempos eram realmente outro. Pedro respondeu a cada pergunta, tornando o processo mais como engraçado do que enfadonho. Em, em relação ao Maisona de Charrute, já tinha comunicado a Nelson que não iria trabalhar na segunda-feira, mas que passaria no condomínio na hora do almoço para terem uma conversa de suma importância. Ao final da ligação, Pedro percebeu que fizeram o administrador compreender que o gato não subira no telhado apenas para ter uma visão mais privilegiada do mundo, Nelson parecia saber que estava perdendo o seu melhor funcionário. Pedro estava absolutamente convicto da decisão que tinha tomado e compartilhado, inclusive, com os colegas de curso na Fundação Moreira Salles. Naquela manhã, Pedro não se sentia feliz. Os rostos dos moradores e dos colegas de trabalho, principalmente os desses últimos, se revezavam na mente de Pedro. Eram pessoas com trajetórias de vida e formação bastante distintas das suas e, por isso mesmo, compreendia que o fim do laço profissional... Era também o fim de qualquer outro tipo de laço, com várias pessoas, às quais desenvolveram afeição, e até uma certa cumplicidade. Lembrava-se dos diversos episódios interessantes e curiosos que presenciara, e enquanto dava garfadas na sua melancia, chegou a sorrir com a lembrança dos transtornos que o Reginaldo passara com o um inquilino gringo, que se hospedara durante seis meses no condomínio. Os escocês se vinham em apuros quando desejava se comunicar com os serviços de delivery, já que apesar de poder ser compreendido perfeitamente quando usava termos como online, coca lite e fast food, sempre se via em maus lençóis quando lhe faziam perguntas difíceis, como os sabores da pizza e a forma de pagamento. Nas, conversa nas conversas telefônicas, o monoglotismo era mútuo, inviabilizando a concretização dos pedidos. Desesperado com o não estabelecimento satisfatório da comunicação telefônica, o gringo faminto passou a descer para pedir a ajuda dos porteiros, em uma das situações vivenciadas por Reginaldo, Pedro e Nelson, tiraram o um maior sarro à custa do amigo. O conterrâneo Jack Stewart fazia mímicas à frente do aparvalhado porteiro que não fazia a menor ideia de que as sequências de cacarejos simultâneos, as agitadas batidas de cotovelo no tronco, acompanhadas da repetição insistente da palavra egg, 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 indicavam que o desafortunado estrangeiro estava implorando por ovos na sua pizza. Vendo a confusão, Pedro terminou por admitir que entendia alguma coisa de inglês, poupando seus companheiros de maiores infortúnios e constrangimentos. Desde o dia em que viu que poderia se comunicar com Pedro e até que começasse a se virar razoavelmente no português, era ele que o cringo recorria, quando queria auxílio para realizar os seus pedidos de comida a domicílio. Decididamente, nos seus quase dois anos de trabalho no condomínio, havia mais coisas que ele gostaria de se lembrar do que coisas que ele gostaria de se esquecer. Por isso mesmo... Pedro não se envergonhou, nem procurou segurar as lágrimas que se misturavam à água que descia do chuveiro enquanto tomava banho, preparando-se para o fim da sua relação profissional com o Maison Descharroutes. Assim que adentrou a sala da administração, Pedro recebeu um longo abraço de Nelson, abraço esse que refletia menos a falta sentida pela ausência nos últimos dois meses que aquela que ele já sentia pela perda permanente do vínculo profissional com o funcionário e não era exagero dizer amigo. O gelo de uma situação que se mostrava embaraçosa para ambos foi quebrada por Nelson. Dar uma guinada na vida, correr atrás dos sonhos. Seu recado foi muito claro. Não precisa dizer mais nada, eu entendo perfeitamente. Embora eu não tenha presenciado em todo o seu tempo aqui com a gente mais que uns três ou quatro dias em que você pareceu distante e insatisfeito com a cara amarrada, eu e os meninos sempre comentávamos que um garoto como você devia querer algo mais da vida. Bonito, inteligente, gente boa. Querido como você é pelos moradores, e diga-se de passagem, pelas moradoras, eu sempre achei que o trabalho aqui no, no condomínio era muito pouca areia para o seu caminhão. Pedro sorriu e abaixou a cabeça constrangido. Não queria dar muitas evidências da emoção que estava sentindo pela despedida. Na verdade, despedidas sempre foram enfrentadas por ele com muita dificuldade. Talvez, até por isso mesmo, não tenha tido relacionamentos muito sérios antes de Luísa, parecia não querer começar, o que teria dificuldade de terminar. Relacionamentos efêmeros de uma noite predominavam antes que engatasse a relação com a namorada, e poucas foram as meninas que superaram o terceiro encontro. Essa postura, que poderia ser vista como demonstração de superficialidade, em Pedro era mais que tudo uma questão de autenticidade. Apesar de se dar bem com a grande maioria das pessoas no nível superficial, sempre foram extremamente exigente em relação aos relacionamentos mais intensos e prolongados. Além disso, Pedro apreciava diversos tipos de entretenimento, que são essencialmente solitários. Gostava de ler, de correr, de refletir sobre a vida, e via de regra, estar sozinho lhe caía melhor que não estar muito bem acompanhado. Sempre teve poucos, mas leais e grandes amigos. Não se lembrava de ter encerrado até hoje uma grande amizade. A sua rede de amigos era formada por alguns moradores dos dois únicos condomínios que morou em toda a sua vida, pelos amigos de infância das férias que passava no Rio de Janeiro e por seletíssimos amigos da escola onde cursou o seu segundo grau, além de um único amigo da época de universidade. Repassando em mente todas as despedidas de caráter mais efetivo que enfrentara até aquele dia, chegou à conclusão que, com exceção da morte dos seus avós, a saída do Maison de Charrut era a sua despedida mais marcante. Talvez tenha sido essa constatação que o tenha levado a abraçar Nelson com extremo e, e sincero sentimento. Ao se desfazer do abraço, comentou Vou sentir falta de tudo aqui. Estou me dando conta que são inúmeras vidas que a partir de hoje vão deixar de cruzar com a minha. Esse ponto final é uma coisa muito simples para a maioria das pessoas, mas não é assim tão simples para mim. Nelson passou a mão na cabeça de Pedro Talvez não fosse mais que 10 anos mais velho que o agora ex-funcionário mas sem que houvesse uma explicação, lhe devotava um sentimento um tanto quanto paterno. Pedro recebeu orientações em relação ao processo de demissão e assinou alguns documentos. Preferiu não falar individualmente com todos os colegas. Pediu, entretanto, autorização a Nelson para colocar uma mensagem na intranet que havia digitado no seu computador e gravado no pendrive antes de sair de casa. A mensagem ficaria visível no espaço das comunicações e notícias especificamente destinadas aos funcionários do condomínio. Nela, Dirigia algumas palavras de despedida aos colegas. Finalizando a mensagem, colou no documento sua foto com vários companheiros de trabalho suados e felizes após um baba realizado meses antes. Deu mais um abraço em Nelson e deixou a sala da administração. Já ia saindo do edifício quando encontrou Mara e Murilo andando na direção do elevador. Deteve-se a observar melhor Mara, notando uma espécie de roupa mais larga, tipo uma calça pijama, que ela usava. Apesar da distração lhe ser tão peculiar, o ar leve do casal, daqueles que parecem de bem com a vida e o início de uma barriguinha proeminente lhe fizeram desconfiar seriamente de que Mara estava grávida.